0: Ilekroć trzeba w klasztorze podjąć jakąś ważną decyzję, niech Opat zwoła całą wspólnotę i przedstawi jej, o co chodzi. Wysławszy opinii braci, niech ją sam rozważy, a następnie zrobi to, co uzna za bardziej skazane. Powiedzieliśmy zaś, że wszystkich należy wzywać na radę, gdyż pan często właśnie komuś młodszemu objawia to, co jest lepsze. Więc jest tak. Opad jest tak naprawdę w regule świętego Benedykta opad ma taką władzę, że prawie że absolutną, tak to wynika z tych rozdziałów. Nigdzie nie daje święty Benedykt jakichś formalnych granic władzy opata. Do tego stopnia, że na przykład nigdzie święty Benedykt nie mówi o tej zasadzie, że sumienie jest największą, najważniejszą instancją w człowieku i człowiek musi zawsze działać zgodnie z sumieniem. Taka jest zasada ogólnomoralna, jeżeli chodzi o chrześcijaństwo. Święty Będę tego nie mówił, być może byłoby dla niego to oczywiste, ale dzisiaj to trzeba jednoznacznie powiedzieć, że ostatecznie przede wszystkim posłuszeństwo odnosi się do Boga, a nie do, do człowieka i w związku z tym ono musi przejść przez sumienie. Sumienie jest tym głosem Boga w nas. I to niezależnie od tego, czy człowiek ma to sumienie dobrze, czy źle ukształtowane, bo osobiście twierdzę, że nie, nie znam z historii człowieka, który by miał dobrze ukształtowane sumienie. Także naprawdę dobrze, ostatecznie dobrze. Bo to po prostu, no naprawdę, powiedziałbym, prawda od strony moralnej się w historii stopniowo od, odkrywa. Nie? Jak weźmiemy na przykład takich wielkich ludzi, powiedzmy, jak na przykład. Święty, jak święty Bernard, na przykład w średniowieczu, to była wielka taka postać, no to po prostu on jednocześnie też był kimś, kto, kto propagował wyprawy, wyprawy krzyżowe. Nie? A potem w XX wieku, pod koniec, Jan Paweł II przeprasza świat za, to, że, za wyprawy krzyżowe. Czyli przeprasza za coś, co, co uznaje za że na grzech Kościoła. tak trzeba powiedzieć. A Bre, Bernard do tego zachęcał i agitował. Nie? Więc widać, że po prostu to to sumienie nie jest tak w żadnym człowieku do końca dobrze ukształtowane. Takiej możliwości nie ma, wydaje mi się po prostu. Że po prostu to jest tak, że my jesteśmy cały czas w procesie rozwoju, także jako wspólnota pewna. I tutaj jest taka perspektywa zasadnicza. Jest problem. I opad nie jest kimś, kto ma wiedzieć, jak ten problem rozwiązać. Opad musi wiedzieć, że ten problem powinien rozstrzygać wobec Boga, czy powinien się nastawić na słuchanie tego, co, co Bóg na ten temat chce powiedzieć. Szukać in, innymi słowy, szukać woli Bożej. Dlatego powinien wezwać wszystkich braci i słuchać, co oni mają do powiedzenia. Tu nie chodzi o demokratyzm. Nie, tylko tu chodzi o szukanie tego, co jest Ducha Świętego. Bo czasami właśnie temu ostatniemu, temu, o, po którym byśmy się w ogóle nie spodziewali, że ma coś mądrego do powiedzenia, akurat Bóg objawi to, co jest dobre. To jest, wyraźnie jest tak, nie jesteśmy mądrzy, Opat też nie jest geniuszem, tylko jest człowiekiem, który ma prowadzić tę wspólnotę, wszyscy jesteśmy łomni, Natomiast wszyscy mamy słuchać i odkrywać to, co Bóg nam objawia, to co nam przedstawia jako dobre. W związku z tym musimy być autentycznie otwarci. I to otwarci w ten sposób, że może do nas przemówić Bóg w sposób, tak zresztą często bywa, w sposób zaskakujący. Taki, jakbyśmy się tego w ogóle nie spodziewali. Ja przypomnę z ojców pustyni, jest taka historia, a to Makarym, tym wielkim, egipskim, który tam żyjąc samotnie miał takie doświadczenia, myślę, że chodzi o doświadczenia mistyczne na, na modlitwie. No i się dobrze modliło wtedy i tak dalej. Na to no, w pewnym momencie to się urwało. I zaczęła się modlitwa jak mówimy, szło jak po grudzie. Że nic, po prostu. Nic i nic. To, co Święty Jan na krzyża potem opisuje jako ciemna noc. Bóg w ogóle jakbyś zniknął, jakby go nie było i człowiek zostaje sam, po prostu nic mu ci nie wychodzi. Kiedyś tak męczył ze sobą, w końcu powiedział, no, no nie, no pójdę i spytam kogoś. Pierwszego człowieka, którego spyta, spotkam, spytam, co ja mam robić. No i na jego że tak powiem, pecha, trafił akurat na chłopca, który pas krowy, nie? No i spytaj go tutaj takiego <grywia> temat modlitwy mistycznej. No w końcu przychodzi do tego chłopca, mówi słuchaj, powiedz mi, co ma ja mam robić? Jestem głodny. No to jedz zaba. No ale ja dalej jestem głodny. No to dalej jedz zaba. Ale ja dalej jestem głodny. E, no to ty jesteś może jak osią, co by tylko żary i żar, I to było słowo od Boga, nie? To było słowo od Boga. On doskonale zrozumiał, że to Właśnie ten chłopak mu powiedział, kim jest I, i o co chodzi. Że to w życiu duchowym nie chodzi o cały czas o pociech. zupełnie coś innego. I, i to jest właśnie to, to doświadczenie takie jest w monastycyzmie. I, i to jest niesamowita, gdzie ważna rzecz. Jest ogromna pokusa kogoś, to jest u władzy, pokusa polegająca na tym, że on no nie tylko, że się uważa, ale wręcz ma takie poczucie obowiązku bycia najmądrzejszym i wykazania się tym, tą swoją taką inteligencją i umiejętnością rozwiązania wszelkich możliwych problemów, jakie by się pojawiły. No i teraz po prostu... Natomiast tak nie jest. Jesteśmy... Jesteśmy wspólnotą, która kroczy, Opad jest jednak członkiem wspólnoty, a nie jest ponad wspólnotą. Jest może na czele. Zresztą czytaliśmy, że nie ma być, nie ma być ten, który przewodzi, ale ten, który, który właściwie bardziej inspiruje, który, który, jest, zachęca i ludzi nie tyle prowadzi jak wódz, który idzie na czele, tylko ten, który i wspiera w, tym, w tej drodze. I tutaj jest podobnie. On opat ma być kimś kto kto ma tutaj dwa dwie są ważne elementy jego tutaj współdziałania ze wspólnotą. Po pierwsze ma odkryć problem i właściwie go sformułować, wypowiedzieć, przedstawić problem. Jest to, powiedziałbym, niesamowicie ważna sprawa, bo wiesz, czasami się mówi, że dobrze postawione pytanie to jest połowa odpowiedzi. I w ogóle jest taka zasada ogólno, ogólnohermeneutyczna dotycząca rozumienia w ogóle jakiegoś tekstu czy czegoś, czy zachowania, czy jakiś innych sposobów wyrażania się człowieka, że każda wypowiedź, czy to artystyczne właśnie, czy przede wszystkim słowne oczywiście, jest z istoty swojej odpowiedzią na jakieś pytanie. Jeżeli człowiek nie zna pytania, to, to może znać, wiedzieć wszystko, rozumieć wszystkie słowa, wyrazy, gramatykę znać i tak dalej, logikę wypowiedzi. Natomiast nie wie, co ten człowiek naprawdę mówi. Najprostsza sytuacja, to zrozumieć, czy to tak jest, to jest na przykład rozmowa przez telefon. Każdy, myślę, że miał takie doświadczenie, mi się to zdarzało kilka razy, nawet nie tylko przez telefon, ale także w spotkaniu z kimś. Mianowicie otrzymujemy telefon, dzwoni tam jakiś Jurek, mówi tak, cześć, a, cześć i tak dalej. No i ten Jurek nam opowiada, co tam się u niego dzieje i to i tamto opowiada, no fajnie pogadaliśmy, ja wszystko rozumiem, on tam opowiada, co się dzieje wypowiada jakieś tam imiona, jakieś tam, kojarzymy to, dobrze, fajnie, cześć, no to na razie. I potem się zastanawiamy, tam jakaś Maryśka wystąpiła? Co ta Maryśka robi? Nie pamiętam, żeby jakaś Maryśka tam była. Co tego Jurka Co To jest w ogóle, o co chodzi? Ale to przecież nie chodzi o tego Jurka z Warszawy, tylko z Wrocławia, bo tam jest... A ja cały czas słucham go jako tego Jurka z Warszawy, bo wszystko wiem, wszystko rozumie. I się pokazuje, że to nie te, nie ta osoba i nie ta bajka. Zupełnie inny sens. Wszystko zrozumiałem, wszystkie słowa zrozumiałem. tylko to jest zupełnie inna osoba i zupełnie inna bajka. I zupełnie inny sens tego, co powiedział, nie? bo dotyczy innych osób, innych sytuacji, innego układu i tak dalej. Właśnie ten układ, ta sytuacja to jest to pytanie, na które on odpowiada. Zgłębi właśnie swojego problemu mówi o tym, co się dzieje. Wydawało mi się, że rozumie, okazuje się, że zupełnie. Nie ten człowiek, nie ta osoba, nie ta bajka. Ja zwracam uwagę na to, że najważniejszym problemem w zrozumieniu wypowiedzi jest uchwycić problem. Jaki jest problem? I też... Właśnie ten problem, właściwe ustawienie, postawienie problemu, zobaczenie tego problemu to jest naprawdę połowa sukcesu, a może nawet więcej niż połowa sukcesu zrozumienia. I opat powinien mieć przede wszystkim ten charyzmat. Umiejętność rozpoznania, na czym polega problem. Gdzie jest problem? To jest raz. A druga rzecz, już z tego tekstu widać, to to, że opat postawiwszy ten problem, nie uczestniczy w dyskusji, nie próbuje lansować swojego rozwiązania i ewentualnie prowadzić dyskusję na ten temat, przyjmując jakieś tam rozwiązanie, jakieś, jakąś no, postawę, jakiś wariant rozstrzygnięcia, jakiejś rady, tylko postawiwszy pytanie słucha, słucha wszystkich. I słuchając rozważa, słuchając rozważa. I tutaj pisze tak, a następnie zrobi to, co u nas za bardziej wskazane. A, a tutaj, wysłuchawszy opinii braci, niech ją sam rozważy. Te opinie wszystkie, jakie padają. On musi być wolny od stanowiska, bo kiedy on się wiąże z jakąś tam rozwiązaniem, no to będzie forsował to. A ponieważ ma władzę, no to wtedy oczywiście... To wygra. Nie? Natomiast on powinien się zdystansować do tego i słuchać, jak najbardziej być otwarty na przychodzące słowa. I w tym słuchaniu powinien odkryć, co jest od Ducha Świętego. Czyli w gruncie rzeczy jest taki obraz, że cała wspólnota jest wspólnotą ludzi wspólnie idących drogą Bożą i szukających Bożego wskazania, Bożej. Bożego natchnienia, które pokazuje jak ma ja i co jak i co mają robić. I opłat ma to umieć wysłuchać, z pierwsze postawić problem, pytanie, a po drugie umieć wsłuchać się i umieć rozpoznać co jest od Ducha Świętego. Co jest prawdziwie Bożym wskazaniem. Bracia zaś powinni wyrażać swoje zdanie z wielką pokorą i uległością, a niech się nie ośmiela bronić z tego, co im samym się wydaje słuszne. Decyzja musi zależeć głównie od sądu opata, także gdy on coś uzna za bardziej skazane, wszyscy się do tego zastosują. Jednakże podobnie jak godzi się, by uczniowie słuchali mistrza, tak trzeba by i on zarządzał wszystkim w sposób mądry, i sprawiedliwy. Czyli nie powinien forsować swoich mniemań i swoich powiedzmy postaw, które akurat przyjął, tylko powinien mądrzej sprawiedliwie rozpoznawać, co jest rzeczywiście Bożym wskazaniem. I tutaj rozeznanie jest tutaj tym charyzmatem fundamentalnym opata. Nie musi być najmądrzejszy. Musi umieć słuchać i umieć rozpoznać co jest od Boga. Postawić pytanie. I umieć rozpoznać, co jest, co może być od, od Boga. To są dwa takie fundamentalne charyzmaty opata w życiu wspólnym. Umieć rozpoznać, ale żeby to, to umieć, to trzeba być wolny od swoich mniemań, swoich poglądów, swoje, swojego mniemania. To w sposób szczególny także odnosi się na przykład do tego, co się nazywa ojcostwem duchowym określenie kierownictwo duchowe mi nie odpowiada, bo kierownik to jest ten, który rządzi. Nie? Natomiast ojcostwo duchowe właśnie ma ten wymiar właśnie tak jak tutaj, umiejętności słuchania i rozpoznania co jest od Boga. I to o to dokładnie chodzi. Nie? Umiejętność, ale to nie jest sforsowanie swoich mniemań, To się czegoś nauczy, przyjąłem jakąś teorię związaną z powiedzmy tym jak człowiek powinien żyć, jak powinien funkcjonować, jaki powinien być doskonały, model doskonałości i teraz wszystkich będzie pod ten model, że tak powiem, kształtował. Nie? To jest po prostu, to nie o to chodzi. To jest wręcz szkodliwe i niszczące. Natomiast powinien niezależnie od tego, jaki sam ma swój ideał, powinien mieć wysłuchać i, i w tym słuchaniu rozpoznać, co Bóg Temu człowiekowi chcę powiedzieć i jaką drogę mu wskazać. Bo każdy idzie trochę inną drogą. Oczywiście są pewne fundamentalne zasady, ale i te zasady nawet przy różnych typach ludzi się różnie wyrażają. Wyrażają Te, te same zasady. I tutaj zupełnie podobnie. Powinien umieć rozpoznawać, co Duch mówi do Kościoła. To jest fundamentalna sprawa. Natomiast bracia Muszą być świadomi tego, że tu chodzi o rozpoznanie tego, co jest od Ducha Świętego, a nie forsowanie moje lepsze. Bo na świecie zazwyczaj gra roz... toczy się o to moje lepsze. To jest stała gra na świecie i przez cały czas, przez całą historię. Poczynając od rodziny, od małżeństwa rodziny, poprzez różne społeczności, różnych Konfiguracji, czy to jakieś firmy, czy jakaś społeczność lokalna, czy państwo, polityka, czy w ogóle ogólnoświatowe jakieś dążenie moje, lepsze. Walka o to się cały czas toczy, nie? forsowanie swego, a nie wsłuchanie się w to, co jest rzeczywiście Bożym wskazaniem natchnieniem. <kluzny> I tutaj Święty Benedykt przestrzega przed tym brać, żeby nikt nie próbował lansować swojej ideologii. Czyli zrobił z tego, co mu się wydaje dobre, ideologię, którą trzeba przeforsować i narzucić innym. To jest, to jest coś koszmarnego, bo to się cały czas dokonuje w różnych konfiguracjach, cały czas na świecie. Takim absolutnym szczytowym powiedziałbym, przykładem tego był komunizm. Nie? Bo Komuniści mówili, że dotychczas filozofowie starali się zrozumieć prawa rządzące światem. My już to wiemy i teraz my tylko to zastosujemy i przeprowadzimy i doprowadzimy do, do idealnego społeczeństwa. No więc oni mieli taką postawę jakby zakodowaną sobie i, i ciągle ta postawa no, tak funkcjonuje w wielu przypadkach. Faszyzm to samo powiedzmy, czy inne ideologie. No, można też religijne tak, religie tak ustawiać. Nie? Chrześcijaństwo też ma w sobie dużo takiego, takiego właśnie. To jest jedyna prawdziwa religia w związku z tym. No, ale to jest podobnie troszeczkę jak z prawem Bożym, który jest prawem Bożym, tyle że po prostu rozstrzygające w życiu nie jest prawo Boże, tylko interpretacja tego prawa. To samo dotyczy chrześcijaństwa, nie? że owszem, Chrystus jest jedynym zbawicielem, jedynym pośrednikiem i tak dalej, okej, okay, nie? Tylko co to praktycznie znaczy, to już w tym momencie się włącza nasz sposób interpretacji tego, nie? Na przykład cały, w historii był cały problem na przykład, poza Kościołem nie ma zbawienia, to chyba święty Cyprian powiedział, nie? Nie, tylko święty Cyprian to powiedział w kontekście pewnym, w kontek- kontekście męczenników i w kontekście tych nacisków na chrześcijan. I to mówił dla tych, którzy poznali Chrystusa. Natomiast jeżeli to zrozumieć w kontekście uniwersalnym w stosunku do wszystkich ludzi, to potem jest problem, jak to ci poganie, czy choćby ci, którzy żyli przed Chrystusem, będą zbawieni, kiedy nie było Kościoła, nie? No to tylko piekło im zostaje. Natomiast oczywiście to się nie dotyczy, nie odnosi do tych ludzi, wypowiedzi Cypriana. nie? Natomiast takie, taką wypowiedź uznano za uniwersalną, no i w tym momencie się zrobił problem, kiedy w tej wypowiedzi jako takiej nie chodziło o to. To jest przykład, nie? Teza w sumie, powiedziałbym, prawdziwa, nie? Drugi Sobór Watykański to rozstrzyga tak, że mówi o kręgach przynależności do Kościoła, nie? Najszerszy krąg obejmuje nawet ludzi niewierzących w Boga, przy czym ta wiara, niewiara ich jest niezabiniona na przykład, nie? Ale to zostawmy. Jako zwracam uwagę na to, że, że nie można właśnie trzymać się uparcie i zrobić z religii ideologii. Nie? Albo zrobić z swoich rozwiązań takiej ideologii. Trzymać się kurczowo, ja mam rację, bo mam rację. Nie? że musi być jakaś taka otwartość w tym spotkaniu może się kuczoło trzymać. Ale opat też oczywiście musi być takim człowiekiem, który jest otwarty na słuchanie. We wszystkim więc niech wszyscy idą za regułą, jak za mistrzynią i niech nikt lekkomyślny od niej nie odstępuje. Niech nikt w klasztorze nie idzie za wolą własnego serca. Niechaj nikt nie śmie spierać się ze swoim opatem, z lub poza klasztorem. A gdyby się ktoś na to poważył, należy go ukarać zgodnie z regułą. Akcent spada tutaj na, na takiej, powiedziałbym, pokorze, która, której istotą jest otwartość naprawdę w wymiarze egzystencjalnym, czyli w wymiarze takim konkretnym, życiowym. Nie w prawdzie w sensie intelektualnej wartości, samej intelektualnej wartości, ale prawdzie w wymiarze, powiedziałbym konkretnego życia człowieka, szczególnie w relacjach z innymi. To nie, tutaj w tym zdaniu nie ma zakodowanej prawdy, że opad ma zawsze rację i cokolwiek powie to ma rację. Jeżeli jest inaczej, punkt pierwszy, opad ma zawsze rację. To nie o to chodzi. Tu chodzi o to, że opad coś tam może powiedzieć, może mi się nie podobać, ale, ale ale wspieranie się z nim na zewnątrz i tak dalej po prostu powoduje pewne podważanie i autorytetu i, i, i potem ewentualnie tego, tej równowagi we wspólnocie. Jest miejsce, jest moment, gdzie, gdzie trzeba powiedzmy prawdę powiedzieć, ale nie, niekoniecznie wobec innych ludzi na zewnątrz, byle gdzie. Nie? Są takie momenty, jest rozdział o tym, jak opad tam coś każe zrobić, a jest to wręcz niemożliwe, czy. No to niech ma iść do niego i z nim rozmawiać na ten temat i przedstawić mu problem. Nie? I tam jest miejsce na taką, powiedziałbym, dyskusję na ten temat, jaka jest racja. Natomiast nie. I tutaj ważne jest to, żeby się trzymać pewnych bardzo mocno ustalonych zasad. One są istotne. Trzymać się tego jest niesamowicie ogromna pokusa polegająca na tym, że ponieważ ja coś myślę, ja mam to w głowie, to to, co ja mam w głowie i tak jak to widzę i wyobrażam się, to to jest prawda. Natomiast jest to tylko moje wyobrażenie na temat prawdy. Wystarczy spojrzeć na, na swoje mniemania, które miałem przez tam lata, jak one się zmieniały i się okaże, że to, co wydawało mi się prawdą, tylko prawdą, po czasie sam zauważyłem, że to tak w całkiem nie jest, że to się zmienia. Kiedy człowiek to sobie uświadomi, to też się zdystansuje do swoich aktualnych mniemań dotyczących prawdy i racji. Niech nikt w klasztorze nie idzie za wolą własnego serca. Cały czas tutaj święty Benedykt to podkreśla, nie? już od samego prologu. Nie? do Ciebie kieruje te swoje, kimkolwiek jesteś, Ty, co wyrzekasz się własnych chęci, a chcesz iść za Chrystusem, być posłuszny Chrystusowi, prawdziwemu Królowi. To jest, to jest adresat, jakby reguła. Człowiek, który uświadomił sobie, że, że kroczenie za własną wolą, za własnymi chęciami prowadzi na manowce, że nie prowadzi człowieka do rozwoju duchowego. My cały czas musimy gdzieś tam przekraczać siebie. Posłuszeństwo jest najmocniejszym narzędziem w tym wszystkim, ale to posłuszeństwo jeszcze będzie. Sam jednak opadnie, robi wszystko z bojaźnią Bożą, zawsze zachowując regułę. Musi bowiem pamiętać, że z całą pewnością ze wszystkich swoich rozstrzygnień zda sprawę przed Bogiem, który jest najsprawiedliwszym sędzią. I to jest właściwie cały czas powtarzany u świętego Benedykta jedyne takie powiedzmy jedyna granica czy jedyna zasada której opat się powinien trzymać mianowicie to, że będzie odpowiadał za swoje decyzje przed Bogiem i ta świadomość powinna go no, odpowiednio ustawiać dystansować do swoich mniemań do swoich tam, do swojego widzimisię i stawiać go w takiej odpowiedzialności. Odpowiedzialność jedynie człowieka rozwija. Daje mu możliwość dojścia do dojrzałości. Wtedy Benedykt stawia na dojrzałość tego, który jest odpowiedzialny za wspólnotę, za za innych ludzi. Stawia na odpowiedzialność. Inna rzecz, że człowiek się nie nauczy tej dojrzałości bez odpowiedzialności. Dopiero odpowiedzialność, jak, jak można powiedzieć, powoduje, że człowiek może dorosnąć do, do, do dojrzałości. a to nie znaczy, że jak się komuś da odpowiedzialność, że on już jest dojrzały. Bo są tacy, którzy po się zachowują kompletnie niedojrzale i, i, i tak próbują robić swoje. Natomiast rzeczywiście, jeżeli człowiek ma stać się rzeczywiście dojrzałym, to musi, musi wejść w pewną odpowiedzialność. Dopiero odpowiedzialność Uczy go pewnej dojrzałości. Stąd też tak jest, że no człowiek dopiero w pewnym wieku staje się, powiedzmy, otrzymuje jakąś odpowiedzialność i dojrzewa do tego, żeby podjąć odpowiedzialność, i ta odpowiedzialność go kształtuje. Jeżeli on podejmie, z całą odpowiedzialnością, którą tutaj tutaj jest wyrażone przez tą postawę bojaź Boża, to jest to, co jest podstawą podstawą tej, tego dojrzewania. Bojaźń Boża wyraża przede wszystkim ten taki respekt wobec Bożej woli. Zresztą cały ten rozdział jest nastawiony na szukanie tego, co jest Bożą wolą, co jest natchnieniem Ducha Świętego dla nas, co mamy zrobić w tej sytuacji. To jest ta otwartość, ta wrażliwość na to, co od Boga pochodzi. Jeśli zaś chodzi o jakieś mniej ważne sprawy klasztorne, opat wzywa na radę jedynie starszych, czyli ten tak zwany seniorat, bo napisane jest nic nie czyń bez rady, a po uczynku nie będziesz żałował. Tutaj ta wspólna rada, oczywiście to jest przede wszystkim dla opata, nic nie czyń bez rady, a po uczynku nie będziesz żałował. Pozwól sobie powiedzieć coś i rozważ to. Pozwól sobie to powiedzieć. Bo to uczyć się zdystansowania do swojego mniemania i uczyć się jakby szerszego spojrzenia. Opinia kogoś innego z boku pozwala szerzej spojrzeć i pozwala mądrzej zadecydować ostatecznie. I dlatego jest to potrzebne. Tutaj ta ambicja bycia najmądrzejszym chłopem we wsi jest po prostu. Niesamowicie wielkim zagrożeniem dla ludzi, którzy rządzą. I to niekoniecznie klasztorem, to może być w odniesieniu do dzieci, rodziców na przykład, bo te dzieci są niedojrzałe, a rodzice mają być dojrzali, no w każdym razie, no i czasami się zachowują w sposób kompletnie niedojrzały, no bo uważają, że muszą. I tak dalej. I to dotyczy też firm różnych, czy, czy, czy społeczności, czy ale jakichś władz lokalnych, czy, czy, czy czegokolwiek co jest związane z jakimkolwiek rodzajem władzy. To jest ogromne zagrożenie. W każdym razie istotne jest to, że mamy razem rozpoznawać wolę Bożą. Taki jest kierunek, i taki jest sens. Stąd tutaj, jak widać, najważniejsza jest umiejętność słuchania. Nie retoryka. Umiejętność nadawania, gadania, insynuowania, tam, próbowania, rzucania jakichś pomysłów, które zachwycają i porywają, tylko umiejętność wsłuchania się. Co Duch mówi do Kościoła? Tak to w czy czytamy.